0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und ihres Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen.
1: Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Herzlich willkommen. Mein Name ist Sabine Tesche und heute geht es um das Thema, wie Menschen mit Demenz den Tod begreifen und wie man sie in ihrer letzten Lebensphase gut begleiten kann. Dazu habe ich als Gast bei mir die Hamburger Diplomgerontologin Margret Schlede-Gebert, die seit vielen Jahren medizinisches Personal, ehrenamtliche und pflegende Angehörige unter anderem zum Thema Sterbebegleitung von Menschen mit Demenz schult. Gerontologen beschäftigen sich übrigens mit dem Alterungsprozess von Menschen. Für alle von uns, die das nicht wussten, ich habe es auch nachgucken müssen. Frau Schlede-Gebert, was ist anders in der Sterbebegleitung von Menschen mit Demenz als in der Begleitung von Menschen mit klarem Verstand?
0: Also der wesentliche Unterschied ist, dass Sie mit Menschen, die kognitiv nicht eingeschränkt sind, alles besprechen können, was in diesem Sterbeprozess von Bedeutung ist. Also es macht sich so fest zum Beispiel, dass ein Angehöriger plötzlich mit der vor der Entscheidung steht, soll ich noch eine äh, Magensonde legen lassen oder nicht? Und jeder erzählt mir da, der eine Arzt sagt unbedingt, damit wir Flüssigkeit und Medikamente geben können. Und der andere Arzt sagt, tun Sie das nicht mehr. Ähm, das würde den Sterbenden nur belasten. Und jetzt ist der Angehörige, kann es jetzt nicht mehr Also mit der Mutter oder mit dem Vater besprechen, sondern plötzlich stehe ich davor vor den Entscheidungen, weil der Erkrankte mit zunehmendem Verlauf der Erkrankung keine Entscheidung mehr für sich treffen kann. Das muss das Umfeld tun und das kann in einzelnen
1: Situationen sehr belastend sein. Begreifen denn Demenzerkrankte, dass sie bald sterben? Also kann man, kann man das ihnen erklären? Sie sagen ja, der Angehörige muss dann die Entscheidung treffen. Aber gibt es so auch mal, gibt ja verschiedene Stadien von Demenzerkrankungen. Also kann man das ihnen irgendwie erklären? Sollte das dann auch ein Angehöriger machen oder eine Pflegekraft? Wie ist da Ihr Ratschlag?
0: Also, äh, unter Begreifen würde ja ein Lernpro- würde man ja einen Lernprozess verstehen. Also, wenn ich etwas begreife, dann habe ich etwas verstanden und das habe ich gelernt. Und das ist bei einer Demenz in der Regel, es gibt Ausnahmen bei bestimmten Erkrankungen, eigentlich höchstens noch am Anfang im Ansatz möglich. Wenn Sie keine Erinnerung haben, können Sie nichts mehr dazulernen. Und wenn man nichts dazulernen kann, kann man auch nichts begreifen. Also es kann sein, dass in der Situation das verstanden wird. Ich erkläre also einem Demenzkranken, er ist jetzt schwer krank und ähm, sein Leben neigt sich ja auch dem Ende. Dann äh, kann es sein, dass es in dem Moment versteht und sagt, ja, naja, also ich bin ja jetzt vielleicht auch schon eine alte Frau. Ähm, äh, aber er stellt dieselbe Frage in zehn Minuten wieder.
1: Okay, aber ich stelle mir vor, dass auch Demenzkranke Ängste entwickeln, also weil sie nicht genau wissen, was jetzt so mit ihnen passiert. Ja. Ähm, haben Sie das beobachtet? Also, wie kann man auf sowas reagieren?
0: Aber die Ängste, die diese Menschen entwickeln, ähm, da ist die ähm, Ursache nicht unbedingt, dass äh, der Sterbeprozess, donna- sondern dass sie Orientierungsschwierigkeiten haben. Also, ähm, zum Beispiel wacht ein Demenzkranker morgens auf und weiß nicht, wo er ist auch in einer Wohnung, in der er schon 20 Jahre lebt. Das heißt, die Angst entsteht nicht unbedingt durch den Sterbeprozess, sondern dass er orientierungslos ist. Und ähm, diese Angst können wir ihnen ja geben, indem wir ihnen helfen, sich zu orientieren ähm, und vor allen Dingen, indem wir unsere eigenen Ängste nicht auch noch auf sie übertragen. Also bei Demenz gibt es ein Phänomen. Der Demenzkranke hat oft gar keine eigene Stimmung mehr, sondern übernimmt immer die Stimmung des Gegenübers. Das heißt, wenn der Angehörige, der pflegende Angehörige Angst hat und in Sorge ist, dann ist es der Erkrankte auch. Wenn ich aber ruhig und gelassen bin und vielleicht sogar vielleicht ein bisschen Humor entwickelt im Umgang mit dem Erkrankten, dann lacht er sofort in der Regel mit. Also es liegt fast eher an mir, ob ein Demenzkranker hat oder Angst hat oder nicht. Wissen Sie, eine Demenz, die tut nicht weh, die ist auch in keinster Weise schmerzhaft. Die Erkrankten leiden am Umfeld und nicht an der Krankheit, an dem Milieu. Und das Milieu macht sich immer fest, auch an der Haltung der Betreuenden. Also wenn ich selber in Sorge bin, ist der Erkrankte auch in Sorge.
1: Okay, es das heißt wie, aber, wie kann ich mir meine Sorgen als ähm, Tochter... Nehmen. Also wie kann ich meine Gefühle zurückhalten? Das ist ja etwas, also in dem Moment, wo ich sehr aufgebracht bin, gehe ich aus dem Raum raus oder ähm, also wenn ich da so ein, ne, eine Person vor mir sehe, die ganz schwach ist, immer schwächer wird, das sind ja, also wie, wie ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie ich da äh, mich plötzlich ruhig bleiben soll oder was mache ich in der Situation, indem ich aufgebracht und Beine also rausgehen oder?
0: Unbedingt. Also in jeder schwierigen Situation ist die Empfehlung immer, verlassen Sie den Raum und versuchen Sie irgendwie zur Ruhe zu kommen. Aber das Thema ist größer. Also Sie können die Situation eigentlich nur mit anderen Menschen und zum Beispiel mit Gleichbetroffenen bewältigen. Deswegen sind zum Beispiel die Angehörigentreffen von den Alzheimer-Gesellschaften extrem wichtig, weil sie genau dort ihre Sorgen besprechen können. Und dort erleben die Angehörigen andere Erkrankte, die schon vielleicht viel weiter im Stadium sind und das alles schon einmal erlebt haben und können dann ihre Sorgen dort loswerden und vielleicht mit neuer Kraft wieder auf den Erkrankten zugehen. Hinzu kommt, und das sprechen Sie ja jetzt so ein bisschen an, dass in Deutschland es so ist, dass wir häufig die die Bewohner in den Pflegeeinrichtungen zu spät bekommen. Das heißt, oft werden die Erkrankten so lange zu Hause gehalten, bis das Umfeld völlig erschöpft ist. Sehen Sie, Sterben dauert heute viel länger als früher. Zum Beispiel die Zeiten der Immobilität, die sind heute viel länger als früher. Das heißt, das Umfeld muss sich darauf einstellen, dass sie viele Jahre unter Umständen einen Menschen mit Demenz begleiten müssen. Und sie müssen lernen, in dieser Zeit Strategien zu entwickeln, wie ihre Lebensform
1: erhalten bleibt. Das haben Sie gerade angesprochen. Also es dauert über Jahre oftmals, äh, bis ein Demenzkranker verstirbt. Also sie sind oft über Jahre bettlägig. Das habe ich bei meiner Großmutter erlebt, die von meiner Tante tatsächlich auch sehr liebevoll gepflegt wurde über Jahre. Die war auch Krankenschwestern, das passte dann vielleicht auch, aber die war immer mal auch bei uns zu Besuch. Und im Prinzip hat sich ihr Zustand ähm, über Jahre nicht verändert. Also nicht wirklich merklich für mich genau. als Kind auch. Ne? Genau. Aber woran merken denn dann Pfleger und Angehörige, dass das Innen hat? Also gibt es dann Symptome, die dann besonders häufig auftreten?
0: Also da, da ist man heute sehr vorsichtig. Während man früher, also konnten alten Pflegekräfte meistens den Tod ganz gut ähm, schon vorausahnen, wissen wir das heute eher nicht. Also Ärzte und Pflegekräfte tun sich damit immer schwerer. Sehen Sie, wir haben Herzklappen, wir haben Herzschrittmacher, wir haben Medikamente gegen Lungenentzündung. Daran ist man früher ja immer gestorben, ähm, äh, und das kann man heute beha- immer behandeln, sodass man den Tod in der Regel nicht voraussagen kann. Ähm, es haben schon Menschen m- sehr viel länger gelebt, als man prognostiziert hat. Es gibt sicher Anzeichen, wenn Menschen in diesen Sterbeprozess kommen, aber dann sind sie meistens schon sehr kurz davor, sowas wie Rasselatmung oder ähm, dann wollen sie auch in
1: der Regel nicht mehr essen oder trinken. Kann man das zulassen, das, dass die nicht essen und trinken? Das ist ja ein Verhungern. Dafür gibt es ähm, äh,
0: Dafür gibt es inzwischen gute Verfahren und Assessment-Instrumente, wann man das nicht mehr macht. Äh, Eigentlich ist, äh, wenn jemand in der der palliativen Situation ist, und das können die Institutionen, die sie dann begleiten, auch gut einschätzen, dann ist Essen oder Nahrungsaufnahme eher quälend für diesen Menschen. Und dann würde man sagen, äh, lässt man das auch sein. Man verhungert übrigens so schnell nicht, das dauert locker zwei Monate.
1: Ja, verdursten aber schon, ne? Verdursten
0: geht schon schneller. Und für für Flüssigkeit sorgt man eher. Also da ist man schon eher dabei, dass man für Flüssigkeitszufuhr ähm, sorgt. Äh, Das das kann man auch mit anderen Mitteln machen. Aber das Trinken ist, äh, das Trinken ist sicher noch äh, auch deshalb so wichtig, dass es wichtig ist, dass der Mund feucht bleibt. Also darauf achtet man in der letzten Phase sehr, dass sie nicht einen trockenen Mund haben, weil das sehr quälend ist. Also Mundpflege steht
1: dann oben an. Kann man denn wenigstens sagen, oder gibt es Untersuchungen, woran Demenzkranke dann versterben meistens? Also gibt es da bestimmte Erkrankungen, die dann doch in den letzten Phasen eintreten, weil sie sind ja meistens dann doch in geschützten Räumen. Ähm, Genau. Gibt es da irgendwelche Untersuchungen? Ja, also
0: äh, allgemein stirbt man nicht am Alzheimer, sondern an den Folgeerkrankungen, zum Beispiel an den Schluckstörungen, die entstehen. Ja, dann haben sie Schluckstörungen, dann landet Essensreste die landen in der Lunge und die entzünden sich dann. So dass im Grunde manchmal fünf, sechs, sieben Lungenentzündungen kommen hintereinander, bis dann jemand an der Lungenentzündung wirklich verstirbt, weil wir das ja heute alles behandeln können. Und auch Pflege hat sich schon ganz deutlich in den letzten Jahren so verbessert, dass wir auch gar nicht mehr diese typischen Hautschäden, tiefen Hautschäden haben bei diesen Erkranken. Im Grunde ist es dann immer das Herz, was dann irgendwann versagt, wie bei anderen Menschen auch. Also an der Demenz selber sterben Sie höchstens, wenn Sie eine vaskuläre Demenz haben, das ist überwiegend aufgrund eines Schlaganfalls und daran kann man letztendlich versterben. Aber an Alzheimer, sehen Sie, das betrifft ja höhere kortikale Funktion, also einen Gehirnbereich, den Sie zum Leben eigentlich überhaupt nicht brauchen.
1: Ja, das ist so ein bisschen dieses, was man auch im Amerikanischen sagt, vegetables, also dieses Vegetieren kennen wir ja auch, dass im Prinzip, Mhm. also die gesamte Gehirnfunktion ausgeschaltet ist und der Körper einfach noch funktioniert, weil das gelernt hat auch. Hm?
0: Das kann sein. Soweit, also wie man das zum Beispiel, bei äh, Hirnerkrankungen hat so weit geht es nicht. Also es bleibt immer noch ein Teil des Gehirns da. Und das ist ein wichtiges, ähm, äh, das ist ein wichtiges Handlungsmerkmal. Ähm, Demenzkranke verlieren erst das Zur- Kurzzeitgedächtnis, dann das Langzeitgedächtnis, das heißt, sie verlieren die letzten Jahre, die sie gelebt haben, aber worüber sie ganz lange ansprechbar sind, sind die, äh, ist das Altgedächtnis. Das Altgedächtnis betrifft zum Beispiel ihr Leben bis zu 12, 13, 14, 15, 16 Jahren. Also wenn ich ich denke, die Frau vegetiert da vor sich hin, dann ähm, äh, könnten sie mal ein Kinderlied singen, wo sie wissen, dass die Mutter dieses Kinderlied äh, singen kann. Und sie werden sich wundern, plötzlich singt die das Lied mit, mit vollem Text. Also wenn wir sie ansprechen, ist es einfach so, dass wir auf diesem Altgedächtnis ähm, sie erreichen müssen an Gerüche, die sie von früher kennen, an äh, Liedern, die sie von früher kennen. Und dann kriegen sie sofort Blickkontakt zu diesen Menschen, wo sie vorher dachten, da ist nichts mehr.
1: Ist das auch etwas, wenn wir auf diese Sterbephase zurückkommen, also angenommen, man merkt, dass dass es dem Menschen, dass er immer schwächer wird, dass dieses Rasseln, was glaube ich für ganz viele Angehörige die damit ja vielleicht zum ersten Mal konfrontiert werden, ganz schwer auch auszuhalten ja. ist, weil das es ja hört, es, es hört sich an, als würde der, der Mensch äh, ersticken vielleicht, was er vielleicht gar nicht mhm. tut. Also, ähm, wie kann man dann, wenn diese Sterbephase ähm, anfängt, ähm, die Pfleger wissen, was sie tun müssen. Aber wie kann ich mich als Angehöriger darauf vorbereiten, wenn ich vielleicht ahne, dass es nahe ist? Und wenn es dann ist, ähm, was kann ich dann in der Situation machen?
0: Was Sie in der Zeit gut machen können, ist äh, sowas wie Handgespräche. Also es ist manchmal sehr anstrengend, neben einem Bett zu sitzen. Und das geht ja oft über Tage oder Wochen. Und die liegt so ganz friedlich in dem Bett und schnorchelt nur so langsam vor sich hin. Und dann nehmen Sie mal die Hand und dann versuchen Sie mal ein Handgespräch zu führen indem sie zum Beispiel die Innenseite des, der, der Hand mit ihren Fingern ein bisschen kitzeln oder mal am Daumen ein bisschen drücken. Und dann passiert es oft, dass sie anfängt zu antworten. Auf diese Weise kriegt man Kontakt zu ihr. ja, Und dann kann man ähm, langsame Bewegung, mal die Hand ein bisschen drücken, wie zum Gruß, Und und zusätzlich oder auch ergänzend würde ich Ihnen immer empfehlen sowas wie mh, erzählen Sie ruhig von ihrem Alltag, was sie erlebt haben und äh, oder singen Sie wirklich Kinderlieder, die sie als Kind bei ihrer Mutter oder bei ihrem Vater äh, mal gelernt haben oder erzählen Sie aus, äh, Erlebnisse aus ihrer frühen Kindheit ähm, und wir können nur wir wissen nicht, was bei diesen Menschen ankommt, aber vielleicht kommt ja etwas an. Also
1: es Wie geht gesagt, darum, einfach, das Altgedächtnis steht. Also es geht darum, eine schöne, ruhige, sanfte Atmosphäre zu schaffen, ja. Ja. in der man vielleicht noch eine gewisse Vertrautheit schafft, auch die vielleicht ja. lange nicht da war. Stelle ich mir, also es Und, ist ein,
0: äh, ja. vielleicht noch etwas ähm, anderes. Denken Sie noch mal an dies. Es geht äh, in der Sprache zunehmend nicht mehr um Inhalte, sondern um Gefühl. Also es es geht darum, vielleicht Geschichten aus der eigenen Kindheit zu erzählen, die einen selber sehr bewegt haben und mit denen man viel Freude gehabt haben. Vielleicht kommt der Inhalt nicht an, aber das anrührende Gefühl kommt an. Und die Freude, die man vielleicht damals erlebt hat. Insofern bringt es was, diesen Menschen etwas zu erzählen. Vielleicht fangen sie dann an zu lächeln. Also man begleitet in aller Ruhe. Und oft ist es so, also wir haben das oft, dass Angehörige dann aus dem Zimmer kommen und sagt, ja, ich weiß gar nicht, ob das noch was bringt, wenn ich hier immer komme. Sie erkennt mich ja schon seit zwei oder drei Jahren überhaupt nicht mehr. Ja, kann schon sein. Die Stimme könnte aber noch vertraut sein. Und was ich auch äh, wichtig finde, ist, dass es trotzdem Sinn macht, da zu sein. Also nehmen Sie sich ein Buch mit, stricken Sie einen Strumpf, lesen Sie die Tageszeitung. Halten Sie mit der anderen Hand die Hand Ihrer Mutter oder Ihres Vaters.
1: Seien Sie einfach da. Finden Sie es verwerflich? Ich habe tatsächlich auch mal eine Geschichte gemacht über, ähm, in einem, über ein Altenheim, wo es eben mehrere Angehörige gab, die äh, sagten, ich möchte ne, meine, meine Mutter oder meinen Vater nicht mehr sehen, ich möchte sie so nicht, mhm. äh, möchte sie lieber so in Erinnerung behalten, wie ich sie vorher kannte. Sie erkennt mich sowieso nicht. Finden Sie das verwerflich, wenn ähm, Kinder sich so abwenden?
0: Ich habe mir angewöhnt, niemals über Angehörige zu urteilen. Also ich finde das anmaßend. Ich finde, wenn ein Angehöriger sagt, es gibt mir nichts mehr, hier bei meiner Mutter zu sein, dann kann ich das nur respektieren. Ja, Ich weiß ja überhaupt nicht über die Geschichte dieser Familie eigentlich Bescheid. Ich sehe sie doch nur in so einer ganz, ganz kurzen Phase, und das kann nur jeder für sich entscheiden. Wie lange er es aushält, täglich zu so, so einem äh, an so ein Bett zu kommen. Ähm, ich erkenne eher den umgekehrten, äh, die umgekehrten Fälle, dass mir die Kollegen, die in diesen Hospizen arbeiten, immer sagen, Also ich muss denen oft sagen, gehen Sie doch mal nach Hause duschen. Ja? Äh, und äh, füllen Sie Ihren Kühlschrank mal in Ruhe aus. Äh, Sie müssen nicht jeden Tag hier stundenlang sitzen. Und sie dürfen auch noch ein eigenes Leben haben. Und oft, ähm, dann sagen die Angehörigen manchmal so, ja, aber dann stirbt sie vielleicht. Also es gibt sogar die These, dass sie manchmal gerade dann sterben, wenn der Angehörige weg ist. Weil man oft vielleicht das Gefühl hat so, ja, jetzt kann ich auch gehen. Also, ähm, Darauf dann immer zu warten, das ist eigentlich viel zu anstrengend. Und wenn ein Angehöriger sagt, ähm, ich halte das nicht mehr aus, ich gehe, würde ich das immer respektieren. Dann setzt sich vielleicht eine Ehrenamtliche mit ans Bett oder so. Also es ist einfach so, das muss man sich wirklich vorstellen, wenn man jahrelang die Mutter immer stückweise verliert, dann verändert sich auch der Bezug. Eine Kollegin sagte mal, Ich saß in einem Bett meiner Mutter und wir hatten uns nichts mehr zu sagen. Es war alles gesagt, aber sie stirbt nicht. Ja, dieser Herzschrittmacher, der arbeitet perfekt.
1: Ich muss Ihnen ehrlicherweise sagen, das ist auch eine Frage, die ich mir überlegt habe, weil das ist ein Thema, was mich schon relativ früh auch, ähm, wo ich mir Gedanken darüber gemacht habe, immer mal wieder auch darüber geschrieben habe, die Angst davor, wenn die eigenen Eltern dement werden. Und ich bin tatsächlich jetzt äh, in einem Alter, meine Eltern sind ähm, weit über 80, im Januar feiern wir den 85. Geburtstag meines sehr, intellektuellen, äh, fitten Vaters. Ähm, ich weiß aber, dass die die Mutter meiner Mutter dement war. Ähm, ich habe eine Höllenangst davor. Diese beiden Menschen, die mir so wichtig sind und die aber auch ähm, selber niemals dement werden möchten. Für meine Mutter ist es, das, also mein Vater würde das eher mitnehmen, hinnehmen, wie auch immer, aber für eine Mutter ist es das Allerschlimmste, wenn sie dement werden würde. Also wie kann ich, also sie hat Angst davor, ich habe Angst davor. Wie kann man damit umgehen. Also dass überhaupt so ein Mensch sich, sich so verändern wird, kann man sich auf sowas vorbereiten?
0: Ja, also das finde ich schon. Und inzwischen haben wir prima Filme über ähm, Demenzkranke, die durchaus ausgesprochen lustig sind. Ich glaube, wenn man die Krankheit einmal verstanden hat, dann merkt man, dass das gar nicht so schlimm ist und dass sie überhaupt nicht bei dieser Krankheit verlieren ihre Fähigkeit zu Freude und Spaß. Also Demenzkranke lachen ungeheuer gerne. Und äh, kurze Witze äh, verstehen die auch noch, so, so klein. Erna-Witze verstehen die auch noch eine ganze Zeit. Es darf nämlich nicht zu lang sein, dass sie schon wieder vergessen haben. Ähm, man kann mit diesen Menschen enorm viel Spaß haben. Und wenn man das erstmal mal gelernt hat, im Moment zu leben, auch wenn sie es vielleicht morgen vergessen hat, dass ich da war, ähm, im Moment zu gehen, mit ihr Eis essen zu gehen und einfach ein bisschen Freude und Spaß zu haben. Ich finde, wenn man das verstanden hat, dann verliert man völlig die Angst. Also bei mir war es so, beide Eltern waren dementiell erkrankt und meine Mutter später auch sehr Alzheimer. Und ich habe es manchmal total genossen, mit ihr einfach zusammen zu sein. Sie wurde so ganz friedlich und wir sind dann immer mal so ein bisschen spazieren gegangen und am Ende sprach sie gar nicht mehr. Und ich habe es richtig genossen, damals auch so berufstätig total eingespannt zu sein und mit ihr einfach auf der Bank zu sitzen, Blumen anzugucken und nicht zu reden. Und einfach die Zeit genießen, dass man mal eine, wirklich eine Stunde nicht redet. Wir sitzen dann nur so zusammen, gehen ein paar Schritte und diese Zeit zusammen zu genießen und nicht die Krankheit im Vordergrund zu sehen sondern immer im Vordergrund zu sehen, dass die Fähigkeit zu Freude und Nähe und vor allen Dingen zu Liebe nicht verloren geht. Sie mögen es immer noch gerne, wenn man sie in den Arm nimmt, äh, wenn man sie tröstet. Vielleicht ist es am Ende nicht mehr so wichtig, ob es die eigene Tochter ist. Vielleicht ist es auch die Pflegekraft, äh, die das Gleiche geben kann. Aber das kann für mich ja vielleicht auch ein bisschen neue Freiheit ähm, Bedeuten. Also ich fand es auch ganz gut, als ich mir dann mal mich mal traute, mit meinem Mann wieder ein Wochenende zu verreisen. Also Sie, Sie sind tatsächlich auch
1: eine, obwohl Sie seit, sage ich mal Jahrzehnten in dem Bereich sind, haben Sie sich trotzdem verpflichtet gefühlt, immer wieder ihre Mutter zu besuchen und äh auch alle Fehler gemacht, die man so macht als Angehöriger,
0: die ich vorher beraten habe. Das ist einfach so. Ne? Also zum Beispiel sitzt meine Mutter. Meine Mutter ging immer abends ins äh, Pflegeheim, weil sie extrem nachtunruhig war. Wir brachten sie dann vom betreuten Wohnen so rüber. Ähm, und ähm, äh, ich sitze ihr so gegenüber und da sehe ich, dass sie eine Jacke anhat, die, ähm, die ihr gar nicht gehört. Nur weiß ich, dass Heime ja immer so einen Fundus haben. Wenn sie nicht genug haben, haben sie irgendwie Reserve im Keller von Verstorbenen. Und ich sag zu meiner Mutter, was haben sie dir denn angezogen? Das ist doch nicht deine Jacke. Da sagt meine Mutter zu mir, doch, das ist meine Jacke, habe ich mir gekauft. Ich sag, Mutti, das ist doch nicht deine Jacke, wieso ziehen die dir denn deine Heimjacke an? Ja, wissen Sie, so ein Schwachsinn, erzählt man und ist 30 Jahre im Geschäft, ne? Für meine Mutter ist völlig wurscht, welche Jacke sie anhat. Und sie freut sich über die Jacke. Aber ich als Tochter habe gedacht, warum sagen mir die Pflegekräfte denn nicht Bescheid, wenn sie eine Jacke brauchen? Denken die vielleicht, ich kaufe meiner Mutter keine Jacke? Also das war mein Problem. Also ich hatte ein ganz anderes Problem als meine Mutter mit dieser Heimjacke. Die hat sie übrigens dann auch behalten. Kollegen haben mir die gelassen. Also, Aber da merkt man, wie verworren man da manchmal so denkt und sich auch unnötig das Leben schwer macht.
1: Haben Sie viel daraus gelernt, dass Ihre, Sie sind jetzt ja auch schon pensioniert, ich gehe davon aus, dass Ihre Mutter vielleicht, ich weiß nicht, wie lange sie jetzt tot ist, aber haben Sie viel für ihre Arbeit auch gelernt von Ihren eigenen Gefühlen Ihren Eltern, ihrer Mutter gegenüber?
0: Ja, also was ich wirklich beeindruckend fand, ist, als mir meine Mutter das erste Mal äh, in der Einrichtung lebte, sie schon im geschützten Bereich und ähm, das erste Mal an mir vorbeiging und mich nicht erkannt hat. Also es ist ein Moment, den man nicht vergisst. Für meine Mutter waren ihre Kinder, weiß ich, das Wichtigste in ihrem Leben. Und man spürt so einen Stich, wenn die an einem vorbeigeht und man merkt, die erkennt mich nicht. Das ist unfassbar für einen Moment. Meine Mutter erkennt mich nicht. Jetzt haben das sie... dauern.
1: Ich, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, mir könnten die Tränen kommen, weil das ist für mich, also wie gesagt, ich glaube, Sie sagen zwar, so, man kann sich vorbereiten, es gibt lustige Filme, klar, Honig im Kopf, kennt man alles und so weiter. Ja. Es ist aber dennoch, wie Sie selber sagen und das, das, das beruhigt und beruhigt und unruhigt mich ein bisschen, weil Sie sozusagen alles kennen, Sie sind mega ausgebildet in der Alten, Sie haben Vorträge darüber über Jahrzehnte gehalten und dass Sie dennoch eben, ähm, genauso reagieren. Ich glaube, die Vorbereitung ist vielleicht gar nicht so möglich. Also so ein bisschen der Schrecken ist genommen vielleicht. Das glaube ich auch. Aber ähm Ich glaube, es ist einfach so, man muss sich einfach auf
0: den Moment einlassen. Mhm. Und ähm, was ich immer sehr ähm, genossen habe, ist dann, wenn ich auf äh, Leute mit sehr viel Erfahrung gestoßen bin. Also ich musste für meine Tante äh, Magensonde entscheiden, weil ich die gesetzliche Vertretung für sie hatte, die auch sehr dement war, als sie sehr hochaltrig war. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, ich habe ganz viele Angehörige beraten zum Thema Magensonde. Als ich selber das für meine Tante entscheiden ähm, sollte, fühlte ich mich überfordert. Und es hat mir ganz viel geholfen, dass ich dann auf Pflegepersonal und auch auf Ärzte gestoßen sind, die mir sehr gut die Situation einschätzen konnten und mich
1: gut beraten haben. Das hat mir richtig geholfen. Da würde ich auch gerne nochmal auf diesen Sterbeprozess hinkommen. Also es gibt ja, wie kann ich verhindern, wenn ich weiß, es möchte meine Mutter nicht, dass sie eben so ein, so ein Demenzkranker nochmal ins Krankenhaus kommt. Gibt es da Möglichkeiten, das zu verhindern? Ja, Sie
0: können ja die gesetzliche Vertretung beantragen. Das das findet meistens schon sehr viele Jahre vorher statt, dass irgendjemand die Finanzen regeln muss. Dann kriegen Sie meistens irgendwann auch die Gesundheit als gesetzliche Vertreterin, als Angehörige. Und dann können Sie natürlich mitentscheiden, ob jemand ins Krankenhaus geht. Allerdings muss man sagen, in einer stationären Einrichtung Da ist es den Pflegekräften unbenommen zu entscheiden, wenn sie im Notfall sind oder nachts alleine sind und sie sind nicht erreichbar, eine Krankenhauseinweisung zu veranlassen. Das ist schon richtig. Das ist im Einzelfall dann ein bisschen schwierig, aber grundsätzlich können sie das natürlich auch mit bestimmen, ob da noch eine Krankenhauseinweisung stattfindet. Ich würde aber gerne dazu auch mal was Positives sagen. Wir haben seit mindestens 15 Jahren jetzt palliativ in jedem Pflegeheim palliativ ausgebildete Pflegefachkräfte. Ja, In den Hospizen auch. Und das sind Menschen, die können solche Situationen auch sinnvoll entscheiden. Und ich würde da auch den Kollegen ein bisschen vertrauen, wenn es ähm, um solche Entscheidungen geht. Ich, Sie können ja als Angehörige sagen, das hätte meine Mutter so nicht gewollt. Ja, Ich gebe Ihnen dafür aber mal ein Beispiel, wo das gar nicht so einfach ist. Eine, äh, eine, ein Mann hat äh, in, äh, in der Patientenverfügung gesagt, er möchte niemals eine Sondenernährung haben. Ja. Der Mann spricht nicht mehr, hat Schlaganfälle gehabt und er kann jetzt nicht mehr essen und der, der Sohn besteht auch darauf, dass hier keine Magensonde gelegt wird und jetzt kommt die Pflegekraft und will dem Mann etwas essen zu reichen, damit er wenigstens oral irgendwas zu sich nimmt. Sie versucht es, aber es geht der ganze Schluckakt ist nicht mehr möglich und versucht es immer weiter. Sie versucht es eine halbe Stunde und dann gibt sie auf. Sie will weggehen, da greift der Mann und hält den Teller fest. Ja?
1: Mhm.
0: Und dann stellt sich so die Frage, sieht er das immer noch so? Jetzt hat er Hunger. Und es ist ein Schlaganfall und Schlaganfall hat eine gute Prognose. Das kann sein, dass er in vier Wochen erstmal eine Magensonde kriegt und im halben Jahr wieder alleine essen kann.
1: Und wissen und Sie, dann wie das entschieden sie, wurde?
0: Ähm, wie das dann weiter entschieden worden ist, ähm, ich, das weiß ich gar nicht, wie das, das war auf einer Fachtagung eine Diskussion. Aber finde ich interessant, hm. das ist sehr spannend. Also das ist eben. Und die, so, hm? Ja, und ich glaube, das ist wichtig, im, mit
1: den Pflegekräften im Kontakt zu bleiben. Was will man eigentlich? Mhm. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Ich bin auch tief dankbar für jeden, der sich in diesem Bereich ähm, begibt, der Altenpflege macht und ich habe auch bin auch eine, muss ich zugeben, auch ein, ein F- ähm, Fan von Altenheim oder Seniorenbetreuung kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ich finde es eben ganz, ganz wichtig, das positiv auch zu sehen, weil ich habe auch so viele äh, alte Menschen erlebt, die in kompletter Einsamkeit in ihrer eigenen Wohnung ja. leben und äh, da sehr viel besser betreut werden in einem Seniorenwohnheim. Aber dennoch, genau möchte ich eben auch hin, ist, dass ja viele ähm, Mütter und Väter sagen, selbst wenn sie im Altenheim sind, wogegen sie sich vielleicht auch gewährt haben, aber es ging nicht mehr anders, ich möchte zu Hause sterben. Das ist vielleicht ein ähnlicher Fall mit der Magensonde. Ist es sinnvoll, einen Menschen zum Sterben nach Hause, also einen demenzkranken Menschen nach Hause zu holen? Nee. Ich würde eher sagen, umgekehrt. Bringen sie das zu Hause ins Pflegeheim. Warum?
0: Weil ähm, <lacht> Erstmal wissen
1: wir ja nicht, wann sie stirbt. Und wenn das jetzt fünf Jahre dauert? Nee, das, ich wollte schon so in dieser aktu- also in dieser mhm. ganz akuten Phase, also wo es wirklich drauf hin, also das ist jetzt, wenn es absehbar ist, wenn das Röcheln, mhm. was auch immer eingesetzt ist und man mit dem Krankenwagen also jetzt durchaus noch äh, nach Hause fahren könnte, wenn das ja der Wunsch immer war. Ähm, das wäre, das würde ich sehr, sehr im Einzelfall diskutieren wollen. Ich finde das
0: hochriskant. Ähm, sich jemanden nach Hause zu holen, damit er zu Hause sterben kann, wenn er schwer dement an Demenz erkrankt ist, nicht wenn er kognitiv nicht eingeschränkt ist. Welches Zuhause meint er dann? Mhm. was ist denn für was was meint er denn mit zu Hause? Deswegen meinte ich, bringe sie jetzt zu Hause doch lieber ins Pflegeheim. Mhm. Vielleicht ist es die Nachttischlampe, vielleicht ist es der Gongschlag der Uhr, der alle, alle Stunde schlägt. Vielleicht sind es einfach vertraute Geräusche, die fehlen und ähm, vielleicht kann man eher so sagen, lieber vor Ort lassen und nicht noch einen Transport äh, zu organisieren, ähm, sondern zu gucken, was kann ich ihr mitbringen, was ihr das Gefühl von zu Hause vermittelt, was hat sie denn mit zu Hause gemeint, ja? ist, es vielleicht, äh, ist es vielleicht ihr Zuhause in Breslau vor dem Krieg? Mhm was weiß die denn noch von ihr? Was meint die noch mit dem Zuhause? Sie müssen sich ja vorstellen, selbst mittelgradig ist es schon so, dass die ihren letzten Wohnsitz vergessen haben. Also die denken viel weiter zurück. Also was bedeutet es so? Und dann ist es ja auch so, kann man die Pflege auch wirklich leisten? Was ist, wenn sie unruhig wird? Ja, ähm, wissen Sie, ich glaube, dass die Leute viel zu spät eben in diese Einrichtungen kommen und wegen der der Belastung des Umfeldes. Sehen Sie mal, wenn ähm, Ihre Mutter nachts fünfmal aufsteht und frühstücken möchte, ja, das wird für Sie als Tochter ein Problem. Sie denkt immer, jetzt ist morgens und sie will frühstücken. Ja, in einem
1: Pflegeheim ist es überhaupt kein Problem. Da kann sie auch zehnmal nachts aufstehen und frühstücken. Hm. Nee, das verstehe ich, das ist aber, wenn sie schon aufstehen kann und sozusagen ja. so fit ist, dann ist sie auch nicht in dem Sterbeprozess, das wäre jetzt nochmal ne, nee, nicht unbedingt ja, ja. das kann würd, dann ganz schnell gehen das stimmt natürlich, ich würde gerne auch nochmal neben der Sterbebegleitung ähm, nochmal kurz auf einen anderen Bereich gehen und zwar, ähm, wie erkläre ich also begreifen, da geht es nochmal begreifen, begreifen demente den Tod, aber jetzt begreifen demente zum Beispiel auch ähm, dass ihr Ehemann oder vielleicht ihr Kind verstorben ist, also wenn das Kann man sich ja durchaus vorstellen, passiert sicher nicht so selten. Mann, Frau leben in einer Pflegeeinrichtung, sie sind über Jahrzehnte verheiratet, sind vielleicht sogar in einem Raum, wer weiß, und der Mann verstirbt. Erkläre ich das ähm, als Angehöriger oder als Pfleger äh, der Frau oder gehe ich da einfach drüber hinweg? Was mache ich da
0: also, ich würde es erst immer mit der Wahrheit, also mit, der, mit dem richtigen Inhalt, äh, dem richtigen Inhalt versuchen. Ich würde immer erst mal so sagen, sowas wie, na, nu ist er ja nicht mehr, ja. Also auch in einer Sprache, die aus der Zeit ähm, der früheren Zeit dieser Menschen kommt. Und einer muss ja zuerst gehen. Also sowas verstehen die gut, ja. Ähm, es kann sein, dass sie das in diesem Moment ähm, versteht. Oder äh, es kann aber auch sein, dass sie in zehn Minuten fragt sie trotzdem wieder dasselbe, ob sie es versteht oder nicht. Ähm, äh, es kann dann sein, dass sie traurig ist, aber im Allgemeinen steht man dazu, warum dürfen Demenzkranke, die auch mal traurig sein. Ich würde das nicht machen, wenn derjenige äh, äh, dramatisch reagiert, um Gottes Willen. Und das habe ich ja gar nicht gewusst. Und war ich auf der Beerdigung. Ähm, habe ich denn das alles richtig gemacht? Da kann ich immer noch sagen, ja, äh, du hast das alles richtig gemacht. Ähm, und das äh, ist auch alles wunderbar gelaufen. Und wenn man da nicht weiterkommt, das merkt man auch. Übrigens das Schöne an Demenz ist ja, sie können es in zehn Minuten anders probieren. Also sie hat es dann wieder vergessen und sie können nochmal neu starten. Wenn sie merken, das war nicht gut, das hing irgendwie nach, dann können sie auch noch was anderes probieren, dass sie nur noch über die Gefühlsebene kommunik- kommunizieren. Das heißt, man validieren, man bestätigt nur noch das Gefühl. Also ähm, sie kommt ihnen entgegen und sagt, irgendwie, wo ist denn mein Mann? Ähm, sagen sie einfach so was wie, ja, der ist gar nicht da. Ne? Wäre schön, wenn er jetzt hier auch dabei wäre. Ne? Jetzt sind wir hier so beide ganz alleine. Ne? Ähm, äh, äh, sie sprechen nur auf das Gefühl. Sie müssen aber wissen, welches Gefühl das ist. Hm, macht sie sich Sorgen? Fehlt er ihr? Ja, oder hat sie Langeweile und fragt sich, wo der Kerl sich wieder rumtrat. Also es sind ganz unterschiedliche Gefühle, die dahinter stehen können. Ich mache das mal an meinen Eltern deutlich. Mein Vater war 40 Jahre bei der Hamburger Feuerwehr und meine Mutter war schon in Sorge, wenn er nicht da ist. Ja, Der hat die Flut hier in Hamburg miterlebt. Der, meine Mutter war in Sorge, wenn es wieder im Hafen brennt. Und ähm, äh, dann muss man solche Gefühle bestärken. Dann ist gar nicht so einfach, wenn die bei der Feuerwehr arbeiten. Man ist ja doch immer in Gedanken bei ihnen. Also man spricht das an. Und dann der nächste Schritt ist: Keine Demenzkranke ohne Handtasche mit Fotos. Ja, sie brauchen dann wirklich. Aber ich glaube, sie haben ein paar Fotos in der Tasche. Wollen wir mal gucken? Und dann gucken sie sich an. Gucken mal, ihr Schrebergarten. Mensch, ja, da lebte der Hund Waldi noch. Ne? Und dann mhm. sind sie in einem Gespräch. Und dann holen sie praktisch in dem Gespräch diesen fehlenden Ehepartner hoch. Bei Kindern finde ich es etwas schwieriger. Wer will schon, dass seine Kinder vor allem gehen?
1: Mhm. Mhm.
0: Da bin ich eher überweggegangen, ja. Also wenn sich zum Beispiel das Kind aufgehängt hat.
1: Ja, mhm.
0: ja. also das würde ich immer, ähm, aber das wird dann auch oft nicht mehr angesprochen dann ist die Zeit unter Umständen schon verschwunden. Aber dann würde ich immer versuchen abzulenken oder an schöne Zeiten, dann brauche ich Bilder aus schönen Zeiten mit dem Kind.
1: Ist es denn vielleicht zum Abschluss auch sinnvoll, dass ich die ähm, Demente dann zur Beerdigung meines ihres Mannes, oder weil, wenn sie zum Beispiel auch fragt, war ich bei der Beerdigung oder so, also die ist vielleicht noch gar nicht passiert, oder überhaupt zu einer Beerdigung mhm. mitnehme von dem engen Angehörigen, würden Sie dazu raten? Ich würde die Frage
0: anders stellen. Ich würde es umdrehen. Ich würde die Frage stellen, warum soll sie nicht mit zur Beerdigung? Also das erleichtert die Antwort. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, wann ich dagegen wäre. Also die ehemalige Schulkameradin aus Köln, meiner Mutter, ist tot. Wir kriegen eine Einladung für die Beerdigung. Ich würde mit einer mittelgradig demenzkranken Mutter nicht nach Köln fahren. Äh, Die Nacht durchwachen mit meiner Mutter in einem fremden Hotel, weil sie völlig orientierungslos ist, für anderthalb Stunden Beerdigung und dann die Rückfahrt. Das wäre eine für sie viel zu große Belastung. Meine Mutter war in den Jahren, in denen sie demenzkrank war, in allen Stadien auf Beerdigung mit. Ähm, Und ähm, wir haben das folgendermaßen organisiert, dadurch, dass sie schon im betreuten Wohnen war, war dort ein Saal, den konnten wir mieten. Und wir haben einfach alle Beerdigungen, die in der Zeit angefallen sind, in diesen Saal verlegt, sodass wir unsere Mutter entweder aus dem betreuten Wohnen oder dann schon aus dem Dementenbereich später nur holen brauchten. Und was mir sehr geholfen hat, ist, wir sind vier Töchter und haben... Ähm, alle natürlich eher Männer auch gehabt also es gibt vier Schwager und äh, wir haben immer einen Schwager der ja nicht so involviert war in die Familienangehörigen Sachen äh, haben wir gefragt ob er mit ihr rausgeht wenn sie unruhig wird und draußen im Vorgelände mit ihr einfach ein bisschen spazieren geht damit sie die äh, Beerdigung nicht stört ja das war so unsere Befürchtung ja ähm, es ist in auf keiner Beerdigung gewesen dass meine Mutter irgendwie unruhig war. Wir haben im Moment noch eine alte Generation, die Beerdigungen kennt. Sag, Blumen, rede, das wissen die. Meine Mutter war immer äh, orientiert in der Situation, weil das für die eine ganz vertraute Sache ist. Ähm, aber mich hat es beruhigt, dass wir, falls es nicht so ist, eine Lösung hatten. Ähm, ich würde die Frage auch noch, eine andere Frage immer stellen wollen, ob es meiner Mutter was bringt, weiß ich nicht. Aber ich würde immer fragen wollen, wollen Sie denn, dass sie dabei ist? Ich hätte mir eine Beerdigung meiner Mutter, ohne meines Vaters, ohne meine Mutter nicht vorstellen können. Für mich war es wichtig, dass sie da ist. Ja, und was soll passieren? Dann weint sie vielleicht und nehme ich sie in den Arm, wie jeden, den ich in den Arm nehme, wenn er traurig ist. Sie war immer dabei. Und, und übrigens, in der Literatur gibt es dazu auch so ein paar Kommentare und alle sagen, wenn Sie
1: es wollen, machen Sie das. Ob sie davon was hat, wissen wir nicht. Frau Stede-Giebert, das ist ein wunderbar, offenes, sehr informatives Gespräch, glaube ich, für unsere Zuhörer gewesen. Ich habe auch ganz viel gelernt. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie
0: unter abendblatt.de slash podcast. Hier finden Sie auch alle aktuellen Podcast-Themen
1: und unseren neuen Podcast-Newsletter.